0: Hallo, hier ist der Michael von Hummel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres äh, Podcasts Kaffee Kompass. Und ähm, an meiner Seite, wie immer, Thomas Schulz von W&S äh, Kaffeemanufaktur in Linsengericht. Hi Tom. Hallo Michael. Ja, heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns. Äh, und zwar äh, ist es so, ein äh, Leuchtturm hier bei uns in der Region wenn man äh, Kaffee haben möchte, geht man zum Tom Maschinen, äh, geht man hoffentlich zu uns und wenn man irgendwas äh, in der Patisserie-Welt äh, äh, möchte, dann geht man zu Florian Löwer, besser bekannt, der Süße Löwer. Florian, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi. Hallo. Ja, wir äh, haben ja ganz ehrlich aufgestellte Unternehmen, alle drei. Wir sind alles familiengeführte äh, kleine Unternehmen, die unheimlich viel Wert auf Qualität legen und, äh, und Authentizität und es ist ja unheimlich viel passiert Tom in, und auch äh, äh, Florian. In den letzten drei Jahren improvisieren wir uns ja immer so ein bisschen von einem Monat zum anderen und äh, jetzt habe ich mir gedacht, bringst du mal die Runde zusammen, um darüber zu sprechen, wie sind eigentlich die Aussichten von so Qualitätsführern äh, hinsichtlich der, der, was passiert mit äh, Digitalisierung, was passiert mit den Industrieprodukten, die natürlich immer äh, mehr äh, Geld haben, uns vom Markt zu verdrängen, wie stellen wir uns da auf. Äh, Florian, wie, wie fühlst du dich gerade in deinem Geschäft, wie fühlst, fühlst du dich wohl, ist alles so, wie du dir das vorstellst, was sind äh, deine Strategien? <lacht>
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also wie du schon sagst, eigentlich seit äh, ein paar Jahren, seit drei Jahren äh, auf jeden Fall, dass, dass man so ein bisschen mehr oder weniger schwimmt, dass man halt äh, das Beste aus der jeweiligen Situation macht und äh, einfach guckt, ähm, ja, was kann man eventuell Neues machen, was kann man anders machen und ähm, insgesamt ist einfach die Welt doch ein Stück weit schnelllebiger geworden und äh, ja, und da arbeiten wir genauso dran, ähm, ja, da mithalten zu können. Ich denke, genauso wie ihr auch.
0: Ja, starke Herausforderung. Aber jetzt auch für unsere Nutzer nochmal, Florian. Ähm, wir, wir alle Aschaffenburger kennen natürlich äh, Süßel Löwe. Aber vielleicht ähm, erklärst du nochmal ganz kurz, was was du in deinem Alltag machst, wo du, wo du deinen Schwerpunkt siehst. Mhm. Und ähm, damit wir äh, wissen, in welchem Segment du äh, dich zu Hause fühlst.
1: Ja. Also wir haben ähm, drei Ladengeschäfte. Wir sind eine klassische Konditorei äh, mit einem komplett breit aufgestellten Sortiment von Pralinen über Schokolade, über Portionstörtchen, klassische Torten, äh, klassische Kuchen. Also bei uns gibt es genauso auch einen Käsekuchen, Frankfurter Kranz und so weiter. Ähm, wir haben bei uns auch Köche beschäftigt, die äh, verschiedene Sachen für Frühstück machen. Das ist ein recht großes Thema bei uns, Frühstück, die Mittagstisch frisch kochen, ähm, zumindest in einer Filiale. Ähm, genauso auch verschiedene Salate so zu mitnehmen und äh, Hochzeitstorten im Sommer ist ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Und jetzt seit äh, Corona haben wir eben auch angefangen, dass wir Brot und Brötchen selber machen. Also mhm. Im, im Backbereich wirklich die komplette Palette, die wir eben machen.
0: Okay, ähm, das... Heißt es quasi im High-Level-Bereich, also hohe Qualität? Dass, ähm, dieses Thema im Backbereich ist ja gerade in aller Munde. Was dürfte dann so ein Brötchen kosten? Ich meine, Tom, da hast du ja ähnliche Themen. Ähm, Rohkaffee, wo sind denn die Preise, wo es aufhört, äh, überhaupt noch irgendwie gekauft zu werden? Das ist ja, Das ist ja, das ist ja ich glaube, das ist
2: jetzt auch ja die Herausforderung der jetzigen Zeit. Denn Florian, wie du es jetzt gerade gesagt hast, wir kommen ja aus Corona raus. Das heißt, man hat zu, äh, Situationen gehabt, wo die Öffnungszeiten nicht mehr die waren wie vorher. Man musste das Geschäft vielleicht geschlossen halten. Man, man musste auf ganz viele hygienische Dinge Wert legen. Das war ja auch ein riesen Mehraufwand für uns alle im Personal. Äh, vielleicht auch Personal ist ausgefallen, ist in Quarantäne musste. Also, das waren die Herausforderungen der aktuellen Corona-Zeit, als sie da war. Jetzt sind wir, ich sage jetzt mal ganz bewusst, im Post-Corona-Zeit. Personal fällt
0: immer noch aus. Personal <lacht> fällt immer noch aus. Wir sind jetzt
2: langsam im Post-Corona-Zeit angekommen und wir haben ja ganz andere Herausforderungen jetzt. Wir reden ja jetzt von, von Lieferketten. Also, bei Rohkaffee kann ich da ein Lied von. Und singen. Wir hatten gerade Besuch von unserem neuen Geschäftsführer unseres Rohkaffee, Haupt -Rohkaffee lieferanten Lieferketten ist ein Problem. Auf der anderen Seite natürlich aber auch Transportwege. Ich meine, du machst auch eine hervorragende Schokolade als Beispiel. Du hast vanille Vanilleschot, also deine Rot zutaten kennst du besser als ich. Das ist aber alles hochwertigst. Du ja. bist ja keiner, der mit Tröpfelchen Aroma arbeitet. Du arbeitest ja nur mit echten Produkten und da gibt es ja ganz eklatante Transportwegsverteuerungen bei uns. Also das ist enorm. Der Container Kaffee ist, äh, wo Kaffee mit transportiert wird immer noch bei über 20.000 Euro und der kam mal von 3.000 Euro. Wenn man jetzt von Indonesien her reden. Das ist also schon enorm, was wir da alleine an, an, an Mehrkosten haben. Und daraus äh, hat sich dann ja bei uns auch nochmal eine Inflation jetzt obendrauf gesetzt, einfach in der, in europäischen Raum, in Deutschland im Speziellen. Und da, glaube ich, ist jetzt einfach das Neue, wo wir uns alle halt eben äh, neu organisieren müssen, ja dann auch die neue. Preisfindung, in die wir uns jetzt wieder reingehen müssen. Also wir, wir müssen natürlich unsere Produkte alle kalkulieren. Wir sind alles, wie das der Michael als Einleitung auch finde ich perfekt zusammengefasst hat, wir sind Familienunternehmen, aber es das heißt halt eben Unternehmen und keine gemeinnützigen Vereine. Also wir müssen schon am Ende des Tages damit Geld verdienen, Mitarbeiter bezahlen und, und am Ende auch die Rohstoffe bezahlen können. Das war ja bei uns nicht zuletzt einfach der Grund, warum wir ähm, die Preise anheben mussten im vergangenen November, weil es einfach nicht mehr anders ging. Energie kommt obendrauf und das sind ja alles Themen, die uns jetzt im Endeffekt also ja, jetzt in dem Fall, was das angeht, Florian und, und mich doch ziemlich stark affektieren. Bei Michael ist es eins indirekter, aber Metalle und und Halbleiter und was du in Kaffeemaschinen heute alles drin hast. Diese Rohstoffe sind ja auch wesentlich verteuert und äh, da gibt es ja auch wahrscheinlich Probleme dann bei den bei den Lieferketten, ob du es überhaupt bekommst. Und ich denke, das ist schon, das sind die hauptsächlichen Themen, mit denen wir im Moment zu kämpfen haben. Bei uns ist es ganz massiv und wie gesagt, man, man muss jetzt im Moment gucken, wie weit der Kunde mitgeht und wie ist es Ist es bei euch so ähnlich, dass du sagst, manche Produkte sind schwer zu bekommen oder sind es einfach nur teurer geworden?
1: Ähm, ist unterschiedlich. Also, teilweise, wir haben ja auch äh, individuelle Verpackungen, ähm, wo es Probleme gibt, wo es dann eben bei den Druckereien auch dieses Material so nicht mehr gibt und, und äh, wo man einfach lange drauf warten muss. Oder ich hatte eigentlich auch vor, ein, ein neues Lieferfahrzeug zu kaufen, ne, wo es dann hieß, ja, da kommen irgendwelche Federn aus der Ukraine und. Äh, <lacht> Ja. Da gibt es im Moment gar nichts. Insgesamt war es bei uns definitiv auch so, dass die Preise extrem explodiert sind. Es ging ja los auch mit dem Ukraine-Krieg, Getreide, was sich mehr als verdoppelt hat, Molkereiprodukte eigentlichen äh, eigentlich ein Punkt, der uns noch viel, viel mehr getroffen hat wie Getreide, weil mein, ob jetzt das Kilo Mehl äh, 40 Cent kostet oder 80 Cent oder 1,20, ähm, äh, ist für uns als Konditorei jetzt nicht so essentiell, nicht so, so äh, gravierend. Aber wenn sich die Butter äh, verteuert ne, und wenn wir äh, pro Woche äh, 200 Kilo Butter verarbeiten ja. und dann ist es was, was wir doch deutlich mehr merken ähm, wie das Mehl. Ähm, und sowas bei vielen Produkten. Insgesamt äh, würde ich mal sagen, bei uns ähm, sind die Rohstoffkosten, die gestiegen sind, sind ein Teil, mhm. aber äh, viel gravierender ist bei uns beispielsweise auch das Thema Energie, ja, äh, ja. weil wir doch recht energieintensiv sind äh, und gerade auch mit den Brot und Brötchen, was wir jetzt angefangen haben ähm, seit Corona. Und eben auch das Thema Lohnkosten. Und ja. da spielt ja. zum einen eine große Rolle, dass wir eben die letzten Jahre doch von uns aus schon deutlich geschaut haben, dass die Löhne steigen, dass wir eben gutes Personal auch halten können. Und zum anderen auch, ja, gerade mit Corona oder auch jetzt noch in der Nachzeit, ist der Krankheitsstand doch auch relativ hoch. Genau, und das ist einfach was, das
0: sehr viel kostet, ja. ja, ja, in unserer Situation ist es äh, folgendermaßen, ich bin ja jetzt, also, äh, diese, diese, tatsächlich, die, die Rohstoffe sind bei uns Ersatzteile oder irgendwelche Teile, die man braucht, um eine Maschine fertigzustellen. Das hat sich ein bisschen Verbessert tatsächlich, hm. allerdings war es teilweise desolat, sodass ganz große äh, Objekte mit äh, gro großen Ketten, die äh, im Endeffekt hätten schon im September ausgeliefert werden sollen, dass das jetzt im Februar kommt, das ist auch schon problematisch, weil man sich ja für die Zeit äh, dazwischen irgendwas einfallen lassen muss, bis hin zu... Leihgeräte aufstellen, mit der abbauen. Das andere ist, was du sagst, Personalkosten auch eins zu eins von uns. Und da muss man sich immer noch überlegen, ob das überhaupt ausreicht, für, für, für Leute in dem heutigen Umfeld ordentlich existieren zu können. Das heißt also, auch da ist es so, dass man darüber nachdenken muss. dass Dann haben wir ja das Problem, dass wir sehr, sehr viel Kilometer fahren, unsere Techniker, dass wir da nicht genau wissen, was passiert auf dem, auf dem Spritmarkt. Das sind Sofortkosten, die sich bei uns ähm, äh, niederlegen und dann aber auch ähm, hohen Krankenstand haben wir auch, also das ist so und eine im klassischen Segment, im, im, ich sag mal im normalen Segment auch eine Kaufkraft Zurückhaltung seit ähm, seit Mai, die äh, können wir feststellen, allerdings muss man sagen, dass wir, äh, Tom du weißt, es, so ein spitzes Profil haben, ja. dass wir tatsächlich dafür unsere Reichweite extrem vergrößern konnten. Also dass mhm. Leute dann einfach von sehr weit her fahren, um das dann mit uns zu machen, weil es eben in diesem Segment nicht so viele gibt, die eben alle Maschinen nebeneinander stehen haben. Nichtsdestotrotz macht es keinen Spaß. Es ist so ein bisschen Blindflug. Wo kommen wir hin? Was passiert denn noch alles? Ja, ähm, Wie geht es denn weiter? Und die, die, die Absatzseite ist, das wird bei dir, bei euch ehrlich sein, die Absatzseite ist noch ganz stabil. Ja? Aber ähm, schaffen wir das, äh, diese Sachen so zu decken, wie wir das brauchen? Ähm, da, dadurch, dass die Kosten noch nicht 100% übersichtlich bei uns erscheinen, äh, ist es ein kleines bisschen Blindflug und das will eigentlich kein Unternehmer. Nee,
2: das ist so und ich, äh, ich die Ableitung daraus muss jetzt sein, was macht man? Ja? Also das ist ja die Fragestellung für jeden, wie gehe ich jetzt weiter vor? Und ich glaube, dass äh, bei dir, du hast jetzt gerade praktisch die Antwort schon gegeben, in dem, was du gerade gesagt hast. Du sagst, du hast die Reichweite enorm vergrößert, dadurch, dass du alles da hast. Das ist genau der Punkt. Äh, ich glaube, das würde auch für uns ja gelten im in, in Bereich Konditorei, aber auch jetzt bei uns als Rösterei. Es gibt ja gar keine Alternative, als dass wir weiterhin auf Qualität setzen. Und zwar wahrscheinlich mindestens, genauso engagiert, wie wir das zuvor gemacht haben. Denn das ist, glaube ich, jetzt in irgendeiner Art und Weise dahin zu gehen und zu sagen, ich versuche jetzt gestiegene Kosten, beispielsweise im Rohstoffbereich und das wird sicherlich im, im Marktbegleiterumfeld der eine oder andere sich zumindest mal überlegt haben, ob ich jetzt irgendwas etwas günstiger einkaufe oder ob ich ein, bei uns einen Rohkaffee aus einer ein, eine Nummer schlechter nehme. Ja, wer soll es merken? Das ist immer die Frage. Es geht allein schon mal für einen selbst um das Gefühl, wenn ich jetzt in die Tüte abgepackt habe und stehe dann bei meinem Kunden und muss das dann einstellen und sage, okay, Ganz so gut kriege ich es jetzt gerade gar nicht hin. Äh, was ist hier das Problem? Und du weißt ja genau, was das Problem ist. Also für uns undenkbar. Und auf der anderen Seite, äh, glaube ich, wäre es auch ein vollkommen fatales und falsches Signal, an dieser Stelle jetzt zu sagen, alle Kunden, die wir haben, also das gilt ja jetzt wirklich für, für jedes Unternehmen von uns, die wir als langjährige Kunden haben. Ich rede jetzt vielleicht nicht von dem Spotkunden, wenn, dann wird er ein langjähriger Kunde. Die kommen ja zu uns, weil sie eine besondere Qualität in einem besonderen Bereich suchen. Und wenn du da hingehst und würdest sagen, ich reduziere den Anspruch von mir, das gibt mehrere Bereiche, wo du es machen kannst. Du könntest einmal im Rohstoffbereich machen das haben wir jetzt gerade angesprochen, aber B, könntest du es auch beim Personal machen. Das habt ihr eben beide auch schon angesprochen. Was bringt dir? Das, das, die beste Zutat, wenn du keinen mehr hast, der ist entsprechend gut und hochwertig verarbeitet, und holst du das, was drin ist, ja nicht mehr raus. Also du musst ja, mein Florian, bei euch, das ja. sind ja, wir, wir rösten den Kaffee, wir verpacken ihn, aber bei dir, ich meine, da gibt es ja warm und kalt geschlagen und was weiß ich. Du, du, ich bin da keiner, der sich auskennt. Ja. Aber das ist ja, das muss ja jemand können. Das ist ja. ja ein Beruf, der ja allerhöchstes Maß an Kompetenz und an Genauigkeit voraussetzt, um im Endeffekt dann irgendwie eine und du musst mich jetzt korrigieren, eine ganz bestimmte Creme äh, so hinzurühren, dass sie auch so ist, wie sie ist und auch dem Ursprungsrezept dann auch genügt und keine Interpretation ist, die kein Mensch mehr erkennt. Ja, ja. Also ich glaube, da muss man, muss man ja an alle Punkte denken und die Qualität in allen Bereichen da versuchen, jetzt gerade oben zu halten.
1: Ja, nee, also auf jeden Fall. Da bin ich, da bin ich auch voll und ganz bei dir. Also jetzt mal auf uns bezogen. Ich würde mal sagen, wir haben an uns den Anspruch, dass wir... Im Umkreis zumindest die Besten sind. Das ist jetzt wieder ein bisschen relativ. Ich würde mal sagen, dass wir, was den Geschmack unserer Produkte angeht, dass wir da bei den Konditoreiprodukten definitiv die Besten sind. Optik ist bei uns eher zweitrangig. Das können vielleicht andere hier und da auch mal besser. Ne? Und äh, diesem Anspruch, dem wollen wir natürlich auch weiterhin gerecht werden. Und deshalb sind wir auch nach wie vor immer wieder auch äh, auf der Suche, okay, was, was gibt es für Rohstoffe, wo bekommen wir die besten Rohstoffe her, die es so überhaupt gibt. Und das, das in allen Bereichen. Und ähm, um irgendwo... Ähm, Trotzdem noch zukunftsfähig zu bleiben, müssen wir natürlich hier und da die Preise anheben. Es bleibt uns nichts. Es führt ja überhaupt keinen Weg dran vorbei. Und um äh, trotzdem eventuell hier und da noch mal ein bisschen Kosten einzusparen, ist halt äh, heutzutage bei uns mehr denn je gefragt, dass wir immer wieder schauen über unser Sortiment. Okay, wie breit muss es überhaupt aufgestellt sein? Na, brauche ich jetzt 18 verschiedene Törtchen oder reichen auch 15 verschiedene? Na, äh, welcher Artikel läuft nicht so gut? Welcher Artikel ist eventuell auch nicht so rationell? Äh, und ich müsste entweder preislich deutlich erhöhen oder nehmen halt einfach aus dem Sortiment. Das sind unsere Wege, die wir aktuell gehen, dass wir einfach gucken, okay, Sortiment passt es so oder müssen wir hier und da was rauswerfen und gerade auch Neuerungen ne? in unserem Bereich, würde ich mal sagen, ähm, Konditorei hat sich die letzten Jahre unheimlich stark gewandelt und ist auch aktuell noch sehr, sehr stark im Wandel. Ähm, aktuell ähm, sind, wir, sind wir dran, dass wir immer wieder experimentieren mit äh, veganen mousse ne? vegane Torten, vegane Kuchen haben wir schon länger im Sortiment, aber dass man da halt auch äh, eine luftige Konsistenz hat im veganen Bereich, das ist jetzt was, wo wir neu dran sind und ich denke, dass sowas schon auch Zukunft hat und äh, ja, bin da optimistisch.
0: Okay, dann äh, verstehe ich. Jetzt ist es aber so, dass wir im Endeffekt, um uns wirtschaftlich durchzusetzen, müssen wir so Sachen machen wie äh, Sortiment optimieren. Auch äh, bin Ich bin nicht vollkommen dabei, ich, ich könnte eins zu eins das gleiche erzählen. Nur die Frage ist, es geht immer ein bisschen Emotionen und ein bisschen äh, Qualität äh, verloren, wenn wir uns immer wieder dem ganz großen Druck der Industrie äh, beugen. Weil vielleicht hast du drei, vier Fans, die sagen, deswegen gehe ich zum, wegen diesem einen Ding. Und wir haben auch Kaffeemaschinen da, die sind so interessant anzusehen, die wir natürlich vielleicht einmal im Jahr verkaufen. Das muss man schon dazu sagen. Das gehört ja irgendwie dazu. Es ist, scheint mir relativ eindeutig zu sein, dass es große Konzerne leichter haben, äh, produktiv und am Markt zu wirtschaften, wie so, wie kleinere Unternehmen, wie wir das sind. Ähm, aber es, es geht ja immer ein bisschen Qualität verloren, wenn einer von uns äh, da an seinen Idealen äh, aufhört. Ja, das man kann sich erinnern, vor, wir sind ungefähr gleich alt oder vor 25 Jahren gab es in, in, in jedem Dorf noch fünf Metzgereien, die alle eine Spezialbratwurst hatten oder sowas und mittlerweile ist es eben nicht mehr so und da ist halt die Frage, wie weit wir wir da gezwungen, ja, also auch die Bürokratie ist ja bei uns die gleiche wie bei den Großen, aber insgesamt wie weit wir wir gezwungen, das alles nur an Kennziffern auszu, äh, auszurichten. Da habe ich ein bisschen Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie siehst du das, Tom?
2: Ja, ich sag jetzt mal, das ist, ist sehe ich ganz genauso. Man, Das muss schon auch ein bisschen, also ein bisschen. Also wir sind, wir sind Kaufleute, ja. Aber ein bisschen Romantik gehört auch dazu. Also wir haben auch ein Produkt bei uns im Sortiment, das heißt zum Beispiel Espresso Classico, den röste ich wahrscheinlich ein oder zwei Mal in der Woche. A 40 Kilo, das ist eine verschwindend geringe Menge. Aber es gibt, wie du sagst, es gibt die Fans dafür, es gibt die, wenn der nicht da ist, gibt es Menschen, die sind, also sagen es wirklich auch zu uns, das finde ich ganz, das finde ich auch dann was ganz Nettes, wenn mir das einer sagt, das ist, so kann ich jetzt ins Wochenende starten, ja, und dann musst du dir ja überlegen, wie du das jetzt machst. <lacht> Aber es gibt also Fans für, das ist ein Nischenprodukt als Beispiel, sehr, sehr stark, da ist der Geschmacksgeber ein brasilianischer Minas, wir sind ja auch immer noch dann ein Kaffee-Podcast, also ich kann, kann das glaube ich schon sagen, das ist ein ext extrem starkes Produkt. Äh, da gibt es einfach Fans dafür, auch im Bereich von Mokka, der muss nicht nur bei einen Siebträger oder über einen Vollautomaten laufen, den kann man auch Mokka kann Mokka ganz gut kochen, tatsächlich. Dann Mokka Zubereitung haben wir glaube ich schon mal erklärt. Also ja natürlich, aber es gibt dann den Ansatz, dass du halt dich verzetteln kannst und das da muss man ein bisschen aufpassen. Also wir haben, äh, wir sind ja auch in, in viele Richtungen äh, zertifiziert. Äh, wie ja auch alle äh, regelmäßigen Zuhörer zumindest wissen. Und da ist bei uns auch mal die Frage, wollen wir uns denn beispielsweise da einen weiteren Kaffee, der zertifiziert ist, der sehr aufwendig zu verarbeiten ist, der dann auch sehr intensiv ist von der Buchhaltung, weil er ja getrennt werden muss und der Verarbeitung. Will man sich da einen weiteren leisten oder kann man sogar einen abbauen? Und das ist, äh, da müssen wir, glaube ich, schon auch gucken, aber die Qualität, und das ist, glaube ich, das, was der Florian jetzt auch, fand ich, sehr, sehr gut nochmal äh, rübergebracht hat, wenn man sich als regionalen äh, oder, äh, ja, Leuchtturm sowieso, aber auch da die Führerschaft für sich selbst zum Beispiel geschmacklich beansprucht und sagt ganz klar, von, bei uns auch so schönere Tüten gibt es auch, keine Frage. <lacht> ja. Der Inhalt ist für uns halt eben entscheidend und unsere Kunden suchen auch einen gewissen Geschmack, ein gewisses Geschmackserlebnis und schlussendlich dann vielleicht auch einen Service hin dran, den wir damit anbieten. Und ja, inwiefern äh, da kann ich null an der Zutat schrauben, das geht nicht. Und wenn, wenn ich das aber festlege und sage dann halt, ich habe jetzt ganz viele Produkte, die ich halt dann relativ wenig verkaufe, dann kann ich den Gedankengang schon nachvollziehen, Na, zu sagen, ich ziehe mal einen raus und komm, wir lassen es bei vier äh, speziellen Sorten Macarons oder bei uns wäre es halt eben, wir haben 13 Espresso-Sorten, also die wollen wir auch beibehalten, aber würde eine wirklich dann, wir haben schon Produkte aus dem Sortiment rausgenommen.
0: Nee, äh, dann äh, lasst mich da mal ein bisschen zurückrudern, das ist ja ganz klar, dass, die, dass der Florian das so weitermacht, aber äh, man überlegt einige Sachen, die man äh, früher als selbstverständlich empfunden hat, zum Beispiel, ich sage ein Beispiel, bei uns war am Weihnachten unheimlich viel los, ähm, packen wir die Geschenke noch kostenlos ein, es dauert ja immerhin immer noch zehn Minuten oder sieben Minuten, ja. bis so ein Geschenk eingepackt ist, ja. ähm, es wird so ein bisschen alles verlangt, ja, das ist auch ganz normal, ja. beim Hommel gehst du hin, dann kriegst du dein Geschenk eingepackt, ist ja alles selbstverständlich. Aber im Endeffekt ist es eine Sache, die wir aus kaufmännischer Sicht nicht hätten machen dürfen, zumindest ja. nicht kostenlos. Ja, das sind das sind so Sachen, wo man dann denkt, macht man diese Sachen, die früher so schön waren, die es ausgemacht hat, nimmt man die weg, ist man dann genauso wie äh, irgend so ein großer. Das sind, das sind die Sachen und da bleibe ich natürlich so lange als möglich so ein, so ein romantischer Kaufmann von früher, dass das eben, dass wir da noch eine gewisse Atmosphäre schaffen, wenn die Leute zu uns kommen. Aber natürlich, diese Fragen stellt man ja. sich immer Und wieder.
2: Das ist so. Und wir, dass der Punkt dann relativ schnell kippt. Ich habe das, wir haben ja, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Wir haben, Es gibt ja auch überall diese Regionalsupermärkte. Ich nenne es jetzt mal ja. Dorfläden, ganz bewusst. Das ist der Ausdruck, glaube ich, den die meisten jetzt da verstehen. Und da haben wir auch einige im Kundenkreis. Und da muss ich ganz klar sagen, ähm, da sind, da hat jetzt gerade einer geschlossen. Ja, das ist einfach zu, das ist dann der Tick zu sehr, Tante Emma gewesen, glaube ich. Und das Konzept fand ich super und falls sie es jemals hört, ist sie jetzt auch weiß, ob sie angesprochen ist. Aber das war alles ganz, ganz zuckersüß und toll gemacht. Aber da war dann am Ende wahrscheinlich der, 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 der 16. Supermarkt in Reichweite von 10 Kilometer der eine halt zu viel. Das geht da nicht mehr. Du kriegst, kannst da nicht mehr am Laufen halten, mhm. weil da genau das passiert. Ich bestelle Ihnen das noch schnell nach, haben wir nicht mehr da. Ich packe Ihnen das noch ja. ein. Ich hole Ihnen das, äh, habe ich gerade nicht da. Ich, egal wie, es wird alles versucht, aber am Ende des, des Tages brauchst du unten eine Zahl mhm. oder deine Bank oder dein Personal. Du musst was verdienen. Ja. Und da hast du recht. Da muss man schon extrem aufpassen, dass man das schafft. Im Übrigen möchte ich es nochmal dazu sagen, weil ich ja auch ein großer großer Fan von diesen Geschichten bin, äh, wenn es auch in Richtung Unverpackt als Beispiel geht, äh, da haben wir zwei äh, in, im, im vorletzten, in den letzten Jahren zwei Eröffnungen, zwei Schließungen gehabt, ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sind Konzepte, die sind zwar zukunftsträchtig und ganz modern, aber am Ende muss es ans Laufen kriegen und da haben wir also auch genau dieses Thema gehabt. Diese jeweiligen Betreiber haben das nicht geschafft und auf demselben Areal gibt es aber vier Supermärkte, ganz konventionelle mhm. Art, die laufen alle. Ja.
0: ja. Das also. geht ja ein bisschen ein ich weiß nicht, Florian, ob du das gehört hast, Bio ist ja auch in die, in die Discounter, in die Supermärkte zurückgekehrt, obwohl die ja. teilweise gar nicht günstiger sind als da die Spezialgeschäfte. Also es ist schon sehr viel, was wir im Moment beobachten müssen, wo wir dranbleiben müssen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, so ein bisschen Blindflug, was passiert denn alles noch? Ne? Also Florian, habe ich eine ganz konkrete Frage äh, aus, äh, aus deiner Branche. Wenn jetzt zum Beispiel ein Brötchen, dass wir wirklich voll durchkalkulieren, auf einmal im VK 1 Euro kosten würde. Würde äh, das Brötchen noch genauso verkauft werden oder würden die Leute dann äh, im Endeffekt äh, auf andere Produkte umsteigen? Weil ich habe ein bisschen Angst ja. davor, dass man sagt, okay, äh, Bierpreis, ich kann es ja gar nicht so sehr anheben, weil dann trinkt keiner mehr Bier und dann auf einmal gehen die, 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 die Margen kaputt. Und die Margen können ja ein Unternehmen auch äh, im Endeffekt kaputt machen. Ja. Und das ist, äh, was, was, was hast du da für eine Meinung?
1: Definitiv. Also ich denke mal, gerade jetzt bei dem Beispiel Brötchen ähm, ist es mit Sicherheit so, dass ich äh, der eine oder andere das Brötchen vom Bäcker Tatsächlich auch nicht mehr leisten kann, ja, weil es ist ja letztendlich beim Verbraucher, der hat ja auch viele andere Kosten, die gestiegen sind, ne? Mietnebenkosten ähm, etc., die ganzen Lebenshaltungskosten, äh, die steigen und da ist mit Sicherheit der ein oder andere für den, der Brötchenpreis, der ja insgesamt nicht nur bei uns, sondern auch bei allen anderen Bäckern äh, deutlich gestiegen ist, ähm, irgendwo nicht mehr tragbar ist, ne? ähm, ich denke aber trotzdem, dass es diejenigen, die sich das leisten können, auch in Zukunft leisten werden, wenn denn die Qualität stimmt. Mhm. Ja. Und ja. Ähm, Also jetzt mal auf uns bezogen, wir ähm, haben da eben auch geschaut, wie wir angefangen haben mit Brötchen. Okay, wenn, dann machen wir halt auch Brötchen, die es jetzt nicht überall äh, um die Ecke gibt. Ne? Unser Standardbrötchen beispielsweise sind Brötchen nur aus Dinkelmehl, auch mit dem Dinkelmalz. Abgesehen davon, dass es komplett rein ist, ohne irgendwelche äh, Backmischungen oder so. Und ähm, das kostet beispielsweise bei uns jetzt äh, 60 Cent, ne? zu einer Zeit, als, als äh, vielleicht bei manchen Bäckern es Standardbrötchen noch 40 Cent gekostet hat. Mhm. Und äh, äh, trotzdem äh, behaupte ich mal, ist das eine Nische, die funktioniert, die natürlich nicht in dieser Menge funktioniert, klar. Und ähm, wenn wenn äh, die ganzen anderen Bäcker eben auch nachziehen müssen, dann werden sie mit Sicherheit auch weniger verkaufen. Aber ich denke durchaus, dass es hier und da äh, eben noch Kunden gibt, die das Produkt wertschätzen und die sich das bewusst gönnen. Mhm. Okay.
2: Ich glaube auch, dass das tatsächlich in dem Bereich, den ihr da, den du dir jetzt auch ansprichst, das Brötchen als Beispiel, oder ähm, bei uns ist es halt eben das Fundcafé, Ja. Ich glaube, dass wir... Natürlich muss es, es muss sauber kalkuliert sein. Wenn man das als Inhaber von der Firma dem, dem Gast, der ja heute auch kritisch Ganz, ist auch wunderbar, dass er kritisch ist. Nachfragt, w wieso kostet es jetzt so viel? Wenn du so eine Erklärung mir jetzt gibst, wie du es gerade gemacht hast, erklärst mir, dass das Dinkel ist und dass das Malz und so weiter und du hast äh, Energie und das weiß jeder selbst. Aber wenn du das alles erklären kannst, glaube ich, so wie ich auch erklären kann, was bei uns im Kaffee drin ist und warum der ein bisschen anders schmeckt als vielleicht der, äh, den man woanders kauft, dann ist es eine Art von Luxus, der noch eine ganze Weile. Auf jeden Fall so funktionieren wird und wo die Kunden auch mitgehen, gerade die, die sich konditioniert haben darauf, die sowieso. Ähm, und äh, ja, inwiefern das jetzt, und das wäre jetzt mal die Frage an dich, das ist auch mal schön, wenn ich dir auch mal eine Frage stellen kann, ähm, inwiefern das dann bei den Investitionen dann weiterhin so ist. Äh, das, ist das ist dann die Frage, du hast ein Investitionsgut in den allermeisten Fällen. Und hast aber auch eine super Nachfrage nach wie vor und machst das wahrscheinlich, so wie ich es jetzt vorhin verstanden habe, ja hauptsächlich darüber, dass du auch sagst, die Leute kommen auch von weiter her. Das heißt, du machst einfach erstmal
0: einen größeren Einzug. Ja, was wir halt alle gemein haben, aber das sind ja Sachen, die sich vielleicht nur beschleunigt haben und bewahrheitet haben, aber eigentlich schon längst wissen, dass wir jetzt eigentlich nicht im mittleren Bereich agieren sollten. Ja, das, also Es gibt äh, wahrscheinlich nach wie vor diese äh, Brötchen, die es beim Discounter gibt, äh, die halt ein ganz anderes Preissegment haben. Und wenn du dann dein Brötchen anders der platzierst und es hat dann auch was Besonderes, dann mache ich mir darüber keine, keine Gedanken. Ich mache mir nur ähm, über diese Mannigfalten, diese riesen Bäcker Ketten und ja. alle Gedanken, wo positionieren die sich? Gehen die jetzt äh, zur Industrieware oder versuchen sie jetzt auch einen einzustellen, der so ein Geschmacksexperte ist, dass er da einfach was Besonderes draus macht. Das ist bei uns ganz genauso wie äh, dieses ganz normale Kaffeeversorgungsthema. Ich brauche 100 Tassen, es mir wurscht, wie es schmeckt, kann ich ja gar nicht machen. Da habe ich gar keine Techniker dazu, die die reparieren können. Also ist genauso eine, eine Sache der Platzierung. Ich sehe bloß halt einfach, ähm, die, die Frage war, äh, wenn es irgendwann mal, wenn, wenn bei uns dann so eine, eine Lama Zocco dieses Jahr zum Beispiel, als Beispiel, sind ja so viel teurer geworden, dass das Strada kostet ja teilweise 22.000 Euro, ja, ist es dann irgendwann mal ein Preis überschritten, wo man ja. sagt, okay, jetzt verabschiede ich mich davon. Ist bei Kaffee ja. 50 Euro, ist es überschritten, wo man sagt, man verabschiedet sich davon. Das gab es schon oftmals. Dann hat man wieder dann Kaffee ist im Moment immer noch das maisgetrunkene Lebens, äh, Mais Getränk. Das weißt du besser als ich. Dann mhm. ist es vielleicht nur noch das Zweitmeis getrunken. Da ist halt die Frage, wo ich mir denke, wie, wie weit äh, geht das? Und dann kommt ja eines noch dazu, dass die die Deutschen natürlich sehr, sehr ähm, den Preis in ihre Entscheidungen mit einfließen lassen mehr als andere. Länder ja? Insofern musst du das erklären. Und ich habe auch ganz viele Kunden, die sich nicht getrauen, den Bierpreis in ihren Gastronomiebetrieben so anzupassen, wie er eigentlich angepasst gehört, um dann wirklich die volle Spanne zu haben. Also denken, dann kauft ja keiner mehr Bier. Und das ist immer so ein bisschen problematisch. Da habe ich also Angst davor, dass man sich da ein bisschen verkalkuliert und dass man dann dass man den, den, den Umsatz, der nach wie vor noch da ist, dass der nicht ordentlich gedeckt ist und dass man dann Probleme bekommt. Mhm.
2: Ja, und dann ist jetzt einfach die Frage, was, was uns ja alle oder wo wir ja alle mit zu, zu tun haben oder was ja die Hausaufgaben sind, die wir auch machen. Du hast jetzt gerade gesagt, es geht jetzt über die Richtung vegane Kuchen und Torten als Beispiel, ist ja neu, klar. Bei einer Kaffeerösterei ist es erstmal generell so, dass es <lacht> eine vegane Geschichte ist, Gott sei Dank, müssen wir uns damit nicht auseinandersetzen, aber wir haben natürlich klar unsere äh, Anforderungen an äh, jetzt ganz stark bio und fair, ne? ist keine Frage, das musste von uns auch alles beantwortet werden und falls mein Bruder hier mal zuhört, wie gesagt, der macht die meiste Arbeit, was das angeht, ich äh, darf das dann rösten, aber der komplette Verwaltung ist es unfassbar viel, was man einfach beachten muss und worauf man da Wert legen muss und auch die Lieferketten sind hier auch zum Teil unterbrochen gewesen. Wenn du aber so ein Produkt dann am Markt hast, willst du es ja nicht verändern. Also mhm. das hat schon wirklich seine Herausforderung. Bei unsere Fragestellung, die wir ja dann alle jetzt noch haben und wir machen ja gerade jetzt sowas hier. Deshalb ist ja dann auch noch die Frage, was sind die digitalen Herausforderungen, die wir halt alle im Unternehmen haben. Und die Firma W&S Café, das kann ich nach wie vor sagen, die ist da wirklich äh, sehr zurückhaltend. Einfach aufgrund der immer noch guten Nachfragesituation haben wir uns da nie dem so hingegeben, wie wir es wahrscheinlich hätten machen sollen. Aber der Podcast, den der Michael hier gestartet hat, wo ich mich immer darüber freue, dass ich der Dauergast bin, das ist natürlich schon eine Sache, die wir ganz klar merken. Also das ist was ganz Deutliches, wo man sagen muss, es bringt etwas. Ist dasselbe jetzt für dich auch etwas, wo du sagst, also jetzt ist ja toll, dass du unser Gast hier bist und unseren Podcast ja. bereicherst. Damit spülst du uns wieder nach vorne. Aber die Frage ist, ist das für dich eben auch ein Thema, wo du sagst, dass alles für alle alles abgedeckelt ist, Personal ist gut, äh, Rohmaterial ist da, ist alles gut. Kommt das Digitale heute oben drauf? Ist es ohne das nicht mehr machbar? Oder sagst du, nee, es ist, es, das wäre wegzudenken?
1: Ja. Ähm, nee, es ist definitiv auch was, was sehr, sehr wichtig ist und es ist ähm, was, was, wo wir, behaupte ich jetzt mal, doch auch noch äh, eine ganze Ecke zurück sind. Ne? Also als wir angefangen haben vor 16 Jahren, äh, da gab es halt bei uns einen Rezeptordner und da waren handgeschriebene äh, Rezeptzettel DIN A5 Format ne? und ähm, so einmal im Jahr sind diese Zettel neu geschrieben worden. Ähm, äh, mittlerweile sind wir da schon... Ein, ganz kleines bisschen besser geworden. Immerhin äh, sind äh, mittlerweile die Rezepte als Excel äh, hinterlegt ja. und, und äh, gespeichert und äh, laminiert und so weiter. Aber so, dass es wirklich ähm, ja mit Wirtschaftssystemen, äh, dass, man, dass man jedes Mal, wenn Ware kommt, immer gleich den, den aktuellen Preis eingeben etc. Also da sind wir noch ein sehr, sehr großes Stick, Stück äh, davon entfernt. Und ja, das ist mit Sicherheit was, was, immer wieder mal, was ich immer wieder mal Stück für Stück eben angehen muss, hm. wenn es ja. die Zeit erlaubt.
0: Ja, ich denke, wie du weißt, ich habe in den äh, 90er Jahren Kommunikationswissenschaften studiert und ähm, von diesen Tools, die wir damals hatten, ist nicht viel übrig geblieben, ja. um ehrlich zu sein. <lacht> Und ähm, ab einer gewissen Größenordnung des Unternehmens ist man auch auf Wachstum, also ich meine, ich denke, grundsätzlich ist jeder auf Wachstum, ob das qualitativ oder qualitativ ist, angewiesen. Aber wir sind schon darauf angewiesen, auch gerade, was ich gesagt hatte, diese, diese spitzere Profile mit diesen High-End-Systemen, äh, die im Endeffekt im Hobbybereich auch so ein bisschen anzusiedeln sind, da ist es schon wichtig, dass wir, dass das gewusst wird draußen. Und heute ist es quasi, dann ist es unabdingbar, dass über diese äh, über diese digitalen Kanäle zu machen. Es tut mir total leid, ich liebe unsere äh, lokale Zeitung, aber ähm, das zum Beispiel bringt uns in unserer Zielgruppe eigentlich gar nichts mehr, hier in der Analyse zu schalten im Vergleich zu dem, dass wir irgendwo ordentlich einen Auftritt haben oder ein Instagram-Post oder irgendwas über unseren Podcast ist äh, deutlich effizienter und insofern ist es natürlich das, tendenziell, ich bin jetzt 50, habe ich da auch jetzt nicht das aufgesaugt, aber ich denke, wenn man es nicht mitmacht, dann ähm, macht man einen großen Fehler. Also ich denke, das muss unbedingt passieren, ähm, dass du deine Unternehmensphilosophie digital darstellen kannst.
2: Ja. Ja, das ist keine Frage. Und was du gesagt hast, Florian, ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich jetzt für uns auch wieder beanspruchen kann. Auch mein Bruder ist hier nochmal angesprochen. Wir, die Firma WNSKW ist zwar wirklich eine Manufaktur, aber wir sind tatsächlich, wer uns kennt, wir sind papierfrei. Also, wir haben, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal irgendwas einen Auftrag ausgedruckt haben und das haben es rausgegeben, sondern wir machen das intern. Es ist alles ein Netzwerk, wo Systeme, Aufträge miteinander kommunizieren und wir wissen auch, wer hat es gepackt. Also, wenn, wenn mal was falsch ankommt, wissen wir auch, wer hat, wo hat es gelegen. Das ist keine Frage. Und es geht ja dann genauso weiter beim Versenden. Also, unser Hauptversendepartner ist ja der Deutsche Paketdienst. Das ist ja genauso und das wird dann digital übernommen und du hast einfach, die Rückverfolgbarkeit ist aber auch ganz, ganz wichtig für uns. Also wenn wir das mit Zettelwirtschaft hätten, dann würde nichts mehr gehen, also das brauchen wir auf jeden Fall. Also von da ist die Digitalisierung im Intern bei uns sehr gut vorangestellt, da wüsste ich jetzt nicht, was ich da jetzt noch mehr digitalisieren sollte. Aber nach außen hin, klar sind die Kommunikationsmedien da, es gibt ja auch eine indirekte... Äh, digitale Kommunikation, das ist ja, was äh, uns auch alle irgendwo betrifft, das wäre ja, wenn du zum Beispiel auf einer der großen Plattformen äh, bewertet wirst, das, da kannst du ja gar nichts dafür, da gibt es zum, zum Teil einfach Bewertungen, die du bekommst, äh, die können positiv sein oder negativ sein und manchmal wird man für etwas positiv oder negativ bewertet, wo man ja gar nichts für kann, also es gibt Leute, die loben und sie geben uns fünf Sterne, weil wir so viele Parkplätze vor der Tür haben. Das ist aber natürlich. Ich freue mich dann mehr, wenn, wenn der Kaffee gut ist als Beispiel, ja sowas. Und das ist ja auch was, da müssen wir auch alle ja, mit äh, was zu tun haben. Das ja. Ist, ja,
0: ist ja für jeden jetzt ein Thema. Ne? Ja, ja. Ist, allerdings, ich glaube für die Gastro tatsächlich ein K.O.-Kriterium, ja, weil man dann halt auch impulsmäßig entscheidet, wo geht man hin und dann ist das ein ausschlaggebender Punkt. Ich glaube, in unserem Bereich, also in unserem Bereich vielleicht ist auch total wichtig, ja, aber ähm, im Endeffekt nicht so vordergründig wie bei der bei Gastronomie. Oder wie siehst du das mit den? Du hast ja, du bist ja auch äh, ja. im Endeffekt Gastronom. Ähm, ja.
1: Nee, definitiv. Also man, man kennt es ja selber, man ist irgendwo in der Stadt, genau ne, keine ja. Ahnung. Jetzt war ich neulich auch in Hamburg. Okay, ach Mensch, wo könnte man denn essen gehen? Ne? Äh, Restaurants, Google such Restaurants in der Nähe. ja Und dann äh, guckt man da, okay, wie sind die bewertet und alles was schlechter wie 4,2 ist, braucht man sowieso muss sich überhaupt gar nicht angucken mhm. nach dem Motto. Ne? Also äh, es ist definitiv was, was... Ähm einen den Ruf schlecht machen kann oder eben auch äh, ja durch viele Parkplätze <lacht> <lacht> ich gesagt, ne? verbessern kann. Nee, also ich, ich kenne das ja auch. Ne? Ähm, häufig sind es, also ist ja schön, dass ich daran auch dann ein Kunde äh, mit erfreuen kann, ne? ähm, äh, Leider sind es halt häufig diese, diese Kleinigkeiten, wo man gar nicht unbedingt was dafür kann, dass dann ein Kunde eine schlechte Bewertung schreibt. Ne? Also ähm, letztes Jahr war es beispielsweise extrem heiß ne? und äh, da hatten wir in einer Woche äh, drei sehr negative Bewertungen bekommen, weil es bei uns im Café in der Gärtnerei im Gewächshaus zu heiß war. <lacht> ne? ja, oh äh, äh, Kaffee ohne Klimaanlage, ein absolutes No-Go und... Äh,
0: ja. <lacht> ja. Ja, das ist, das ist absurd. Aber ja. ich meine, man hat sich ja ab Intervallen daran gewöhnt, dass man, es würde einem ja wundern, wenn man solche Bewertungen nicht finden würde, wenn alles immer so. Aber das ist schon tatsächlich auch der teilweise. Ich erinnere mich an den gemeinsamen Kunden von uns, der einfach den Tisch nicht schnell genug abgewischt ja. hat oder ja. Tom, wie, ja. Ja, ja. also, also das, das, da kann man nichts dafür. Ja. Das ist,
2: ja, also, das ist eine Kundin, das ist tatsächlich so, die hat eine, eine negative, die hat mir es dann erzählt, weil ich war die Woche drauf, direkt da eine negative Bewertung bekommen, muss ich mich vorstellen, während der Gast hat das gemacht, während der noch da war. Und dann sagt eine Bedienung, wir haben hier eine, eben gerade eine ganz schlechte Bewertung bekommen, weil der Tisch nicht abgeräumt ist, der Gast war noch da. Ja. Und da ist die dann hingegangen, hat ihn darauf und sagt, sie haben uns jetzt eben gerade, sind sie das so schlecht bewertet, weil sie an einem noch gedeckten Tisch sitzen. wir sehen, das ist ganz, ganz viel los. Das hat er ja gar nicht böse gemeint, aber es hat ihn jetzt total genervt, Da musste er seinem Ärger Luft machen und ich glaube manchmal ist der, der einfach unvermittelt auf diesen Knopf da drückt sich gar nicht darüber im Klaren, dass es für den einen oder anderen, wie du es eben auch gesagt das hast, vielleicht gut. doch schon wichtig ist, ja, dass man ein gewisses Level hält und oder was weiß ich, man ist vielleicht von 4,5 auf 4,6 bei Google jetzt als Beispiel da gesprungen, es gibt auch andere Vergleichsportale, Bewertungsportale, aber das ist wohl das meistgenutzte und wenn man da gerade hochgegangen ist dann kommt einer rein und sagt, weil ein Tisch nicht abgeräumt ist oder weil das Toilettenpapier noch oben drauf stand und nicht eingehängt war in die Rolle, kriege ich halt eine ganz schlechte Bewertung oder sowas das, ich finde, da müsste man oder müsste diese, diese Wertung, die man abgibt, das ist ja äh, doch schon immer etwas, derjenige sich mal in die Lage versetzen, wenn er heute bewertet werden würde, vielleicht für seine Tagesleistung, äh, wie wäre das? Also das möchte, glaube ich, keiner dann, äh, wenn, das, wenn irgendwas, äh, Kleinigkeit so extrem herausgestellt wird und da so ein bisschen se sensibler zu werden, ich glaube, das wäre schon nicht verkehrt.
0: Ja, und vor allem halt mit klarem Namen, ne? Also es das das auch ja. ganz gut. Und vor allem, man Punkt. merkt auch immer, dass sie halt einfach übellaunig sind, gerade, ne? Also ja. das ist ja irgendwie, äh, ja. Ist halt, wie du bist. Und das ist, das ist Und teilweise haben sie natürlich auch. Äh, ich meine, wenn man die, die ganze Zeit Kneipkaffee trinkt oder irgendwie einen Instant-Kaffee und trinkt dann halt mal einen richtigen, dass, dass man sich an den Espresso erstmal gewöhnen muss das oder stimmt. sowas und dann ist es halt deswegen trotzdem nicht schlecht. Ja. <lacht> oder ist eine Schokolade ja. zu aroma aromareich? Ja. Ja. Das ja. gibt es ja. ja auch. Ne? Ja.
2: ja, das ist so. Also, das ist da keine Frage. Manchmal gibt es auch das Verständnisthema, ne? dass irgendjemand einen bewertet, der vielleicht, und das ist, glaube ich, ein gutes Zitat aus einem der letzteren Podcasts von uns, äh, wo der Ingo Holland gesagt hat, dann ist derjenige noch nicht so weit. Ich glaube, das kann man einfach mitnehmen. Und kann man sagen. <lacht> ja. Das, das gibt es durchaus. Also ich glaube, wir können erstmal zusammenfassen. Für uns, was wir hier machen, ist, wir sind ähnlich in ähnlichen Situationen. Wir müssen uns alle neu finden. Wir müssen uns alle neu orientieren. Wir sind aber mitten in der Orientierung. Also es ist nicht so, dass wir Blindflug hätten, Nein. sondern die Richtung ist schon klar. Die Frage ist noch ein bisschen links-rechts korrigieren. Geschwindigkeit voll Fahrt aufnehmen, wenn wir sie nicht schon haben. Qualität ist ist das, ist, das ein, ist die Kenngröße, die nicht zur Diskussion steht, die muss voll erhalten bleiben, da gibt es überhaupt keinen Hack dran und zwar äh, einmal auf der Rohstoffseite, aber auch auf der Beratungsseite, ne? das ist jetzt ja in deinem Fall, Michael, eine ganz wichtige Komponente, eben die Qualität der Beratung, die Maschine dazu haben, ist das eine, aber äh, es geht ja auch darum, wie bekomme ich es verkauft, wie kann ich am Ende zum Beispiel mit einer Maschine auch zu Hause arbeiten, wenn ich sie ordentlich gezeigt bekommen habe, dazu gehören ja auch so Aufklärungsformate wie das hier. Dass man eben sich was mitnehmen kann, kann sich das angucken und ist dann vielleicht jemand, der, der halt als kleines Geschäft ein größeres, ein volleres Bild abgeben kann, als der Marktbegleiter, der sagt, das mache ich jetzt nicht, oder adäquat was Schlechteres an Rohstoffen kauft. Ich glaube, das
0: Ja, das ist also bei uns hast du das vollkommen aus der Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist halt dann die, die Frage der äh, generellen Personalsituation, wo bekomme ich gute Leute her? Wie bekomme ich gute äh, Leute äh, dauerhaft an unser Unternehmen gebunden? Äh, das ist das eine und das andere ist diese, äh, dass auch diese Lieferanten nicht mehr äh, so auf Top-Leute zugreifen können. Das sieht man daran, dass jede dritte Kaffeemaschine, die zu uns kommt, erstmal kaputt ist. Das heißt, also wir haben da viel mehr Aufwand. Neue, zu, no, neue, neue. Dead on Arrivals sind durch die Decke gegangen, Ach, ja, und ja. wir müssen quasi mittlerweile bei wichtigen Sachen, die Maschinen vorher alle äh, schon mal installieren. Boah. Wir fragen da ob wir das dürfen, weil die wollen ja auch Unboxing machen, dass wir das halt auspacken. Also das ist wirklich ein ganz großes Problem, ähm, dass wir äh, da im, zum einen Nachfrageseite äh, eigentlich sehr stabil und gut, zum anderen äh, wie kriegt man das eigentlich noch auf die Straße und dauerhaft auch die Art der Ausblick äh, stehen die Ressourcen ausreichend zur Verfügung in Zukunft. Das sind so unsere äh, Herausforderungen. Und bei dir?
1: Also ich würde sagen, unsere äh, Rohstoffe und so stehen ausreichend zur Verfügung, glaube ich zumindest. Ja, auch. Was, was Mitarbeiter angeht, auch da äh, hat sich Gott sei Dank so im letzten Jahr einiges getan. Wir waren äh, direkt äh, während Corona, nach Corona, waren wir ständig auf Personalsuche. Ähm, aktuell sieht es so aus, dass wir keine freie Stelle zu vergeben haben. In der Backstube könnten wir noch eine Person einstellen, und vielleicht auch zwei, ja, aber mehr, dann okay. ist auch wirklich Ende. Ne? Und ähm, ansonsten im Verkauf oder auch Spülkräfte, Köche etc. sind wir äh, mittlerweile eigentlich wirklich gut abgedeckt und
0: ja. Das freut mich für dich. Ja, das, mich auch. Damit müssen wir schließen. Das sind ja Worte, ja. Nein, das ist wirklich toll, aber das gehört natürlich auch dazu, dass du eben so eine hohe Integrität hast, dass sich jeder kennt, dass es Spaß macht. Ja. Ihr habt ein ganz tolles Gebäude. Man ist da auch gerne in einer Marke von Aschaffenburg angestellt. Also muss man schon ja. dazu sagen. Gut, Florian, ich finde, das war ein tolles, anregendes Gespräch. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, auch Tom, wie immer, hat Spaß gemacht. Hat mir Freude gemacht. Ja? Ja, und Dank. an euch auch, äh, bleibt dabei. Wir äh, sind wieder am Start. Es geht los mit unserer neuen Staffel. Und ähm, ihr hört von uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.